0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des im Kreisfahren podcast Wir widmen uns heute ganz knapp vor der Saison, vor dem Beginn der Saison, äh, unseren Vorhersagen. Und zwar sagen wir vorher, wo jedes Team am Ende der Saison in der Konstrukteurswertung landet. Diese Aussage schulden wir euch. Wir haben bisher über unsere Testeindrücke gesprochen. Bei der Bewertung der gesamten Saison zählen aber natürlich andere Aspekte. Es wird politisch, ja, es gibt einige sehr prekäre und dynamische äh, ja, Fahrerpaarungen, sage ich mal. Es spielt auch natürlich das Entwicklungspotenzial eine Rolle. McLaren, Aston Martin, letzte Saison, ihr wisst Bescheid. Ähm, wir quatschen drüber und wir sagen euch in den nächsten, naja, hoffentlich 20 Minuten, schauen wir mal, wie wir das Ganze sehen. Ich bin Dave.
1: Ich bin Sebastian. Los geht's. Let's go. Ja, es ist jetzt nicht mehr lange hin. Wir haben ganz wenige Tage noch bis zum Start der Saison 2024. Und äh, jetzt wird es wirklich höchste Zeit für unsere Saison-Predictions. Dave und ich sind natürlich in uns gegangen und haben uns jetzt mal nochmal überlegt, wen wir denn am Ende der Saison dann auf welcher Platzierung sehen. Und äh, wenn wir mit wen äh, von wem sprechen, dann meinen wir da die Teams natürlich. Also wir werden zwar ein bisschen über die Fahrer auch reden heute, aber es geht um die Teams selber. Ja, wie leistungsfähig sind die? Und wir arbeiten uns von hinten nach vorne. Und äh, wir sind uns, das ist eigentlich auch ganz lustig, äh, bei der Hälfte einig und bei der Hälfte nicht. Jetzt gleich mal ein bisschen ausklamüsern, äh, wo da sozusagen die Differenzen liegen. Aber äh, ganz hinten und ganz vorne, da sind wir uns einig. Vorne könnt ihr euch wahrscheinlich schon denken. Hinten hm, vielleicht auch. Wir reden von Platz 10. Wir steigen ein und wir sprechen über Haas. Haas, Dave, Die Mannschaft, die ja wahrscheinlich mit dem mitunter kleinsten Budget operieren muss und äh, die noch dazu auch ein bisschen Unruhe in ihrem Team hatten, jetzt vielleicht nicht mehr. Ähm, Günter Steiner musste gehen, sein Nachfolger, sehr technischer Mensch, ähm, kann da vielleicht wieder ein bisschen mehr Ruhe reinbringen. So dieser Star-Faktor, den Günter Steiner mit reingebracht hat, so als strahlender, schillender Teamchef, der ist jetzt weg. Ähm, man möchte sich anscheinend jetzt wirklich ganz seriös und wirklich ausschließlich äh, auf das Rennfahren konzentrieren und also die Störfaktoren, die vermeintlichen, dann ausschalten. Wir sind uns zumindest einig, dass das wahrscheinlich nicht so viel bringen wird. Vielleicht, dass sie anscheinend <lacht> näher ranrücken. Ich weiß nicht, was du denkst. Würde mich jetzt mal interessieren. Also wieso siehst du so wie ich auch Haas nur ganz hinten am Feld? Ja, also
0: das ist ein Aspekt, den du schon angesprochen hast. Da ist ziemlich viel Unruhe im Team, zumindest im Winter. Ähm, war jetzt natürlich der Wechsel an der Führungsspitze, auch Simone Resta ist äh, weg, der war ja auch technischer ähm, Leiter bei Haas, äh, hat da die Koordination mit Ferrari ein bisschen organisiert natürlich, die teilen sich ja sehr viele Komponenten, sehr viele Bauteile, das muss natürlich auch alles gemanagt werden. Also in der Führungsriege ist das schon ein bisschen Bäumchen Spiel. das hilft äh, selten, das äh, wird sich auch noch ein Aspekt bei der einen oder anderen Mannschaft, über die wir gleich noch sprechen. Und zudem habe ich große Bedenken, was das Entwicklungspotenzial bei Haas angeht. Das war letztes Jahr schon eine ziemliche Gurke. Wenn man ehrlich ist, in den letzten zwei, drei Jahren war Haas jetzt nicht die beste Mannschaft, die innerhalb der Saison erfolgreich entwickelt hat und das Auto verbessert hat. Ähm, Auch dieses Jahr sehe ich da Defizite. Ähm, Die stapeln auch jetzt schon tief. Die sagen, na gut, der Saisonbeginn vermutlich das erste Drittel, das wird äh, sehr hart. Das Auto sei keine allzu gute Basis, hat Ayao Komatsu, der neo teamchef schon verlautbaren lassen. Ich glaube, Kevin Magnussen und Nico Hülkenberg stellen sich auf eine ziemlich harte Saison ein. Wir wollen jetzt natürlich noch nicht komplett die Flinte ins Korn werfen. Sie sagen auch, ja, über die ganze Saison hinweg gesehen haben sie schon Erwartungen und das soll auch besser werden. Ich habe meine Zweifel,
1: deswegen sehe ich Haas auf Rang 10, genau wie du. Ja, ich kann nur noch ein bisschen was dazu auch weiter äh, ausführen von meiner okay. Seite aus. Also wie gesagt, ich sehe es ja von der Platzierung her genauso wie du. Ähm, ich schließe mich da auch in allen Punkten an. Ähm, ich glaub, erwarte trotzdem, dass sie ein bisschen näher anrücken werden als letztes Jahr. Ähm, denn ich denke, die richtigen Schritte sind getan. Ich glaube, punktuell werden sie in die Punkte reinfahren können. Das hatten sie ja letztes Jahr auch schon gemacht. Ich glaube, das wird dieses Jahr ein bisschen häufiger passieren. Ich kann mir auch vorstellen, dass ja, wenn mit ein bisschen Glück sozusagen, äh, und damit spreche ich auch vom Pech der anderen, Nico Hülkenberg speziell, Magnus ist ja so ein mhm. bisschen der Verlierer im Team und im Duell meistens, aber dass Nico Hülkenberg tatsächlich auch einige sehr überraschend gute Positionen einfahren kann, das erwarte ich aber tendenziell dann eher vielleicht so Mitte der Saison, wenn vielleicht die ersten Updates dann kommen, die eventuell bei Haas dann stärker zünden als bei anderen. Wir erinnern uns ja, dass Aston Martin zum Beispiel sich dann irgendwann in der Saison total verrannt hat. Das kann auch anderen Teams passieren. Nee. Um, aber allzu große äh, Hoffnungen würde ich mir da trotzdem nicht machen. Bin auf jeden Fall gespannt. Ähm, bei den Updates bin ich tatsächlich etwas optimistischer als du, denn äh, die haben zumindest schon mal angekündigt, dass sie sehr viel beständiger, also auch häufiger äh, Updates bringen möchten in der Saison 2024 als letztes Jahr. Okay, ähm, auch das größte Update aller Zeiten äh, ist dann so ein bisschen verpufft, also mit den Ankündigungen sollte man vorsichtig sein. Nichtsdestotrotz, ich glaube, sie werden besser dastehen als letztes Jahr, aber eben nicht in der Platzierung. Und damit kommen wir jetzt gleich zu unserer Platz-Nummer-9-Platzierung, dem vorletzten Team dann am Ende. Ähm, und das sind wir uns uneinig. Ich würde jetzt mal ganz egoistisch mit meiner äh, Nummer 9 anfangen. Und ich Gerne, glaube, das überrascht rein. dich ein bisschen. Wir kommen bei dir dann erst ein bisschen später. Ähm, und zwar Alpine. Ähm, die haben ja eigentlich Budget. Also das ist ja so äh, die, die Sportdivision von Renault eigentlich. Und... Ähm, Haben sehr, sehr große Ansprüche, haben äh, eigentlich auch strategisch, sagen wir mal, oder technisch sich sehr äh, selbstbewusst aufgestellt jetzt seit einiger Zeit. Also so französisches Team, sehr stolz. Dann hat man äh, zwei französische Fahrer, die überdies auch noch super talentiert und stark sind, machen eigentlich auch sehr wenige Fehler. Also wirklich auch eine der stärksten Mhm. Fahrerpaarungen weiterhin in der Formel 1. Ja. aber was man jetzt schon so hören konnte, ist, äh, in den Preseason-Tests, da machten Gerüchte die Runde, dass sowohl Esteban Ocon als auch Pierre Gasly sich äh, langsam, aber sicher mal äh, in erste Gespräche verwickeln mit anderen Teams. Denn hm. es scheint äh, nicht ganz rund zu laufen bei Alpine. Wir wissen, letztes, äh, letzte Saison gab es ein äh, riesigen Führungschaos. Das war eigentlich noch viel schlimmer als das, was bei Haas jetzt eigentlich los war. Bei Haas ist ja Absolut, relativ ja. gesichert, gesichert ja. zugegangen. Bei Alpine ist da eigentlich komplettes Chaos und das ist so von der Führungskieke her, so von der äh, Kontinuität her, von der Ruhe oder von der nicht vorhandenen Ruhe eigentlich das Team, äh, das am schlechtesten aufgestellt ist aus meiner äh, Sicht. Sie haben, mhm. das muss man jetzt halt sehen, ähm, aber mutmaßlich auch nicht äh, den ganz großen neuen Wurf mit dem Auto hinbekommen. Sie hatten letztes Jahr ja schon einige Probleme, Stichwort äh, Lüftung. Äh, auch Drag war relativ hoch, äh, das Auto war nicht so besonders gut motorisiert, da wurden sie ja sogar eine Regeländerung ähm, ja. raushandeln ja. und ähm, ja, ich, ich habe das Gefühl, bei denen ist über die Winterpause nicht so wahnsinnig viel gegangen. Ähm, die werden natürlich jetzt nicht schlechter nee. dastehen als letztes Jahr, also der jetzige Alpin wird sicherlich etwas schneller sein als der letzte äh, von 23, aber ich glaube trotzdem, dass alle anderen einen größeren Schritt nach vorne gemacht haben und ich glaube wirklich die einzigen, die dann am äh, ähm, Ende unterm Strich hinter den Landen werden, wie gesagt, sein Haas. Jetzt würde mich interessieren, wen siehst du auf Neuen? Denn du siehst nicht Alpin auf
0: 9. Ich sehe nicht Alpin auf Neuen, Da sind wir uns nicht ganz einig. Ne? Ja. Meiner Meinung nach wird am Ende des Jahres in der Konstrukteurswertung auf Rang 9 das Williams-Team landen. Ja. Das hat einen relativ simplen Grund, beziehungsweise zwei mein Eindruck der Testfahrten ist da ausschlaggebend tatsächlich, das Auto wirkt mir nicht besonders schnell, es wirkt sehr unruhig, die Hinterachse ist noch, äh, naja, tänzelt noch so ein bisschen. Und äh, Aspekt Nummer zwei: Logan Sargent hat da scheinbar nach wie vor seine Problemchen damit. Ähm, Alex Albon wird äh, die Probleme des Autos einigermaßen umfahren können, aber ich sehe es auf absehbare Zeit zumindest nicht, dass da aus eigener Kraft irgendwie ja, Punkte aus Konto kommen. Von Alex Alban nicht und von Logan Sargent tatsächlich schon, ja, muss man leider sagen, gleich dreimal nicht. Der muss wirklich noch lernen, der muss zulegen. Ich denke, das kann er auch. Ja. Er hat, dürfen wir nicht vergessen, vor wenigen Jahren sich in der Formel 3 ein kopf äh, an ja, kopf rennen mit Oscar Piastri geliefert um den Titel damals. Also Talent ist grundsätzlich natürlich schon vorhanden. Formel 1 ist natürlich ein anderes Biest. Ähm, da muss Lomas Sargent sich wirklich reinfuchsen, reinbeißen. Er war sehr optimistisch vor der Saison, nach den Testfahrten. Na, bin ich mir nicht so ganz sicher, wie es um sein Selbstbewusstsein steht. Ähm, ja, aufgrund dieser zwei Probleme, wie gesagt, das Auto scheint mir nicht gut, zumindest von vornherein. Inwiefern da Updates kommen und die was bringen, habe ich auch so ein bisschen meine Zweifel. Auch Williams hat nicht das größte Budget. Und die Technik ist, oder ja, die Technik in der Fabrik, die Infrastruktur ist immer noch relativ veraltet. Ich sehe nicht, dass sie die Werkzeuge haben, da große Sprünge zu machen während der Saison. Ähm, deswegen sehe ich Williams auf 9. Ja, ich sehe sie, sie tatsächlich 8.
1: auf 8. Ja, also ich äh, sehe Williams auf 8. Ähm, ich äh, kann mir gut vorstellen, dass es so kommt, wie du sagst. Äh, alleine schon, weil mhm. die Mittel bei Alpine natürlich deutlich äh, größer sind. Ähm, da gebe ich dir völlig recht. Bei Williams sehe ich trotzdem den Vorteil äh, in der Führung. Die ist definitiv ja, ja, wesentlich ruhiger, wesentlich erfahrener. Ähm, und äh, ich den traue ich einiges zu. Äh, ich gebe dir recht, also das sah jetzt überhaupt nicht gut aus, äh, was die, was die Tests mhm. angeht. Ähm, Albin war sehr, sehr fleißig, der hat allein am letzten äh, Tag weit über 100 Runden abgespult. Natürlich auch der Tatsache, die dass ähm, ja, Logan Sargent gar nicht erst irgendwie am ersten letzten Tag rausgefahren mhm. ist. Ähm, natürlich ist es, äh, und wir reden ja hier von den Teamwertungen, ähm, grundsätzlich mal ein großes Handicap äh, im Vergleich zu Alpinen, dass man halt kein, keine so starke Fahrerpaarung hat. Ja, ähm, wobei nicht. ich natürlich von der reinen, was heißt natürlich, aber ich persönlich sehe von der reinen fahrerischen Klasse Elben tatsächlich ein Stückchen über äh, den beiden französischen ähm, Fahrern. Nicht viel, aber ähm, ja, das äh, wird ihm im Zweifel nicht helfen, wenn das Auto nichts taugt. Kann man aber vorstellen, dass Williams das äh, im Laufe der Saison ähm, ja halbwegs ausgebügelt bekommt. Man darf nicht vergessen, der letztjährige Williams, der war ja auch kein perfektes Auto, der war vor allem auf den Geraden schnell ähm, und in den Kurven, das war äh, schon sehr problematisch. Ähm, je nachdem, was für eine Art Kurve äh, da sozusagen Überhand hatte auf der jeweiligen Strecke, äh, hat halt ja. äh, Alex Alban dann eben ja mit seiner ganzen Klasse und seiner Erfahrung das halbwegs ausbügeln können. Äh, dann auch die, äh, den Batteriestatus dann immer so gehalten, dass er auf den äh, Streckenteilen, wo es halt brenzlig wurde, dann da noch ein bisschen was nachlegen konnte. Das hat er sehr, Äh, sehr schlau gemacht. Ich glaube an ihn und ähm, das könnte reichen. Also bin gespannt, aber da äh, würde ich mich nicht wundern, wenn wenn am Ende du recht behältst. Ich glaube, wir haben so ein kleines Auf Platz 8,
0: genau. Hm. Auf Platz 8 sehe ich nämlich Alpin. Äh, Also wir sind da nicht weit auseinander, was unsere Prognose angeht. Ähm, Du hast zu Alpin schon sehr vieles gesagt. Dem stimme ich grundsätzlich auch ähm, zu. Führungsqualität ist da immer ein Problem gewesen, leider. Ähm, Für mich kommen noch Erschweren hinzu, der Verlust von Alan Permain. Der war ja ein Urgestein im Team Enstone, der war ja tatsächlich zu Michael Schumachers Zeiten, glaube ich. Damals hieß das Team noch Benetton, aber im Großen und Ganzen ist es die gleiche Fabrik äh, und zu großen Teilen auch wirklich noch ähm, eine ähnlich aufgestellte Mannschaft. Teilweise waren da wirklich äh, noch Personal aus, aus der Schumacher Zeit, eben Alan Permain der wirklich auch die, die Alonso-Titel miterlebt hat. Der hat die ganze Lotus-Zeit äh, überlebt. Das Team hat eine sehr bewegte Geschichte, das muss man natürlich auch sehen. Ähm, ja, und der ist im Zuge dieses, dieses Führungschaos letztes Jahr unter die Räder gekommen und äh, hat jetzt bei Visa RB angeheuert, äh, bei Minardi. <lacht> das ist ein großer Verlust für Alpine, glaube ich. Ja. Und zudem kommt eben, wie du schon richtig gesagt hast, die relativ äh, unspektakuläre Ausgangsbasis, was das Fahrzeug angeht, der verhältnismäßig schwache Motor, ja, die ganze Unruhe im Team wird nicht helfen. Warum ich Alpine trotzdem ein bisschen meinen Hauch vor Williams sehe, ist, ähm, ich glaube, die Basis vom Auto her ist trotzdem noch ein bisschen besser als bei Williams. Und das ist ein scheint mir zumindest, ja, persönliche, persönliche Meinung natürlich, ähm, es scheint mir ein bisschen allroundiger zu sein. Okay. Ja. Ich denke, wie du gerade schon gesagt hast, der Williams hat so ein bisschen eine gewisse Charakteristik und ähm, ja, kommt mit oder kam bisher, das zieht sich aber oft durch mehrere Generationen natürlich, kam bisher auf äh, Strecken mit langen Geraden gut zurecht, relativ windschnüpfriges Auto, ich gehe mal davon aus, dass es ganz ähnlich ist dieses Jahr. Der Alpine ist wahrscheinlich eher ein Allround-Auto, das auf allen Strecken so halbwegs mithalten kann. Und die Fahrerpaarung ähm, halte ich insgesamt auch für deutlich stärker ja. als bei Williams. Ja. Gut, Alex Albon ist natürlich auch ein sehr guter Pilot. Sehe ich auch noch auf einem ähnlichen Niveau wie O'Connor und Pierre Gasly. Ähm, insgesamt sind Gasly und O'Connor aber natürlich eine stärkere Fahrerpaarung und äh, die motivieren sich auch ganz ordentlich. Da ist natürlich der französische Nationalstaats auch ein bisschen dabei und die beiden haben eine persönliche Geschichte. Äh, zu zweit natürlich. Ähm, ich denke, die werden sich zu Höchstleistungen antreiben. Und wie du auch schon richtig gesagt hast, die fahren beide um ihre Zukunft. Äh, sie hier ein bisschen mit einem Wechsel eventuell. Mal sehen, wie es kommt. Ich denke, Alpine wird auf 8 landen. Kommen wir noch zu Platz 7. Wie schaut da sind wir uns aus? Glaub, wieder, da sind einig. Wir uns wieder ja, einig. Und zwar auf Platz 7 ja. sind
1: wir beide Kick-F1-Steak. Nee. Doch, Steak-F1-Kick Steak sauber. 1 ja, Sega 1 kriegt sauber, sauber. ist alles ja, das, sauber- das Sauberteam. Team. ja die Schweizer, Schweizer oder So sieht's aus und äh, da sind wir uns einig. Ähm, ich erwarte tatsächlich, ähm, wenn man sich mal äh, die letzte Konstruktorswertung anschaut von 2023 ähm, wird man es ja direkt sehen. Ähm, wir erwarten beide, dass die sich steigern. Müssen sie eigentlich auch so langsam, denn äh, Audi plant zumindest äh, Stand jetzt. 2026 die Formel ja. 1 einzusteigen, das Team zu übernehmen, äh, also dann auch operativ komplett. Und ähm, da muss man jetzt schon äh, langsam darauf hinarbeiten, im Hintergrund tut man das ja auch. Ähm, spannende Geschichte, ähm, man mhm. hat eigentlich auch keine schlechte Fahrerpaarung tatsächlich mit Valtteri Bottas und äh, mit äh, Joe Guanyu. Ähm, der Chinese ist ja äh, starker, äh, ja Rookie, ist er jetzt nicht mehr, er kommt jetzt auch in seine dritte Formel 1 Saison. Ähm, mhm. war, äh, muss man auch fairerweise sagen, wie Valtteri Bottas äh, 2023 natürlich schwierig für ihn, ja? also beide sind da so ein bisschen blass geblieben, weil das Auto einfach nichts hergegeben hat, äh, bei Bottas ist Anfang der Saison auch extremes Pech dazu gekommen ähm, aber was mich äh, freut, äh, der gute Walteri, äh, der ist so eine Fohnatur, der äh, ist so ein Charakter, ich glaube der, äh, der freut sich so richtig auf die neue Saison, ähm, wer äh, ja, dem richtig. Instagram-Account von äh, f 1 folgt der kriegt da inzwischen auch sehr coole Sachen ja. mit äh, weiteren Geboten der Admin und äh, ja äh, der gute finde die sind da sehr auf Zack also unbedingt mal reinschauen es äh, sind lustige Sachen dabei und ich glaube die Stimmung ist grundsätzlich gut ähm, und das Auto scheint schon eine starke Vor- Fortentwicklung zu sein zum letzten Jahr ähm, ja. deswegen äh, hoffe ich mir da einiges und ich glaube du siehst es ganz ähnlich
0: ich sehe es sehr, sehr ähnlich ja äh. Die Plattform scheint sehr gelungen zu sein und mein mein großes Faustpfand, warum ich sauber auf dem Weg nach vorne sehe auf jeden Fall und auf Platz 7 genau wie du, äh, kann man in zwei Worten zusammenfassen. Die heißen James Key. Der Brite ist ja jetzt tatsächlich seit äh, September letzten Jahres voll involviert ins Team. In die Entwicklung des neuen Autos war er natürlich nur bedingt eingespannt. Die die Grundlagenarbeit dafür erfolgt ja noch vor seiner Ankunft oder vor dem offiziellen Beginn seiner Arbeit äh, bei Sauber. Aber er entwickelt dann seit September mit seiner Mannschaft ganz fleißig an dem Auto rum. Und ich bin mir sicher, ähm, bei Sauber wird einer der Aspekte sein, dass sie über die Saison hinweg gut entwickeln werden. Ich glaube, um Geld müssen sich die Schweizer nicht viel Sorgen machen. Also Audi, Audi ist ja schon zur Hälfte im Besitz der Mannschaft. Also da werden ja, ähm, ja schrittweise Aktienanteile an Audi übertragen. Ich glaube, mittlerweile haben sie jetzt 50 am Team, nächstes Jahr dann 75 und 2026 dann 100 Prozent. So ist irgendwie der Plan. Ähm, und Audi arbeitet ohnehin schon sehr engagiert am Einstieg. Da passieren sehr viele Dinge. Also die stellen jetzt schon die Weichen und die haben ihre Finger natürlich auch jetzt schon im Rahmen der Möglichkeiten da im Spiel dass die Mannschaft sukzessive nach vorne kommt. Ähm, die Fahrerpaarung, das hatten wir auch schon öfter thematisiert, sehe ich ein bisschen, ja, Zwiegespalten für sich sind die beiden Piloten eigentlich ganz gut als Team. Ne, äh, hatten wir schon öfter angesprochen, sind sie ein bisschen ja, zu harmonisch. Da ist nicht so nicht so dieser Wille, nicht so der Antrieb da, sich gegenseitig zu pushen oder es wirkt natürlich auf uns so, ne? wie das letztendlich ja. wirklich ist, können wir unmöglich beurteilen. Es wirkt nach außen hin immer so, als wäre da immer alles Friede, Freude, Eierkuchen, alles cool und ja wenn man nicht 100% aus dem Paket holen, 98% tun es vielleicht auch. Tun es halt in der Formel 1 leider nicht, aber ich glaube am Ende des Tages, äh, dank James Key und dank einer sehr guten Entwicklungsarbeit während der Saison, wird es für Sauber zu Platz 7 in der Konstrukteurswertung reichen.
1: Ja, ich finde es auch immer ganz na, Platz interessant. 6 ja. Platz 6 sind wir uns auch einig. Platz ja. sind wir uns auch einig und zwar ist da ähm, Bcarb, das ist die Visa Cash App Racing Bull Formula One Team. Ah, es tut jedes Mal weh, wenn man es ausspricht, aber das ist der offizielle Name. Was auch immer. Äh, die Menadi. Fachpresse hat sich, äh, und äh, ja, Menadi äh, kann man auch dazu sagen, die Fachpresse hat sich eigentlich äh, unisono im deutschsprachigen Raum zumindest darauf geeinigt, die Racing Bulls zu nennen. Finde ich eigentlich auch ganz gut. Ähm, mhm. Ist ja jetzt Teil des Namens, der Teil des Namens, der halt jetzt nicht komplett durchkommenzialisiert ist. Ja. Bei Racing Bulls natürlich ja. ja auch schon. Äh, aber gut, was wir machen? War bei ja. mir. Ähm, ausschlaggebend ist, ähm, und da mache ich jetzt noch einen ganz kleinen Schlenker auch nochmal zu Kick Sauber. Ähm, die äh, Fahrerpaarung Guanyu und äh, Bottas, die ist vielleicht auch deswegen so ein bisschen, wirkt die immer so zu harmonisch, weil die sich halt anders als viele andere Teamkollegen, und das sage ich jetzt bewusst jetzt zum Beispiel mal, hier ja, bei McLaren war es der Fall, bei Mercedes war es der Fall, bei, äh, auch bei Alpine war es der Fall, ähm, da gibt es halt bei den Fahrerpaarungen öfters mal so Funksprüche, wo man dann merkt, okay, der eine möchte halt gerade irgendwie wirklich am anderen vorbei, nee. auch bei Ferrari ist es der Fall, auch wenn die ihre Fahrer fahren lassen, ähm, bei Red Bull ist sowieso die Sache klar, also wenn da aber jemand an Max-Status äh, kratzt, dann gibt es gleich ganz giftige äh, Funksprüche und auch Paris hat bei dem ein oder anderen Duell, das es ja auch letztes Jahr zum Beispiel Spielberg gab, dann auch äh, sich mal beschwert, ne? Max pusht mir auf Track mhm. und solche Geschichten, das hat man von denen gar nicht gehört, also ich kann mich an keinen einzigen Funkspruch erinnern, ich glaube, das ist so ein bisschen das Ding und ich bin aber sicher, mhm. und jetzt komme ich zu äh, V-Carp, dieser cash red Bull, ha ähm, äh, Racing Bulls, ähm, dass Zunoda und Ricardo Okay, Ricardo ist der größte Sonnenschein, den man sich eigentlich vorstellen kann, aber Tsunoda ist schon so ein bisschen der japanische Verstappen, wenn es so ums Temperament geht. Und die werden dieses Jahr sehr, sehr miteinander konkurrieren, was äh, hoffentlich äh, in vielen, vielen ähm, ja, äh, Hoch- Höchstleistungen von den beiden resultiert. Aber die wollen beide natürlich ähm, das äh, Red Bull Cockpit von Sergio Perez übernehmen. Kommen wir später vielleicht auch nochmal äh, ganz kurz dazu. Weil der könnte ja sogar schon während der Saison wackeln, spätestens aber eben nächstes Jahr wird wahrscheinlich der Vertrag nicht verlängert, würde mich zumindest wundern. Und dann haben die beiden schon, naja, schon so halb die Pole Position drauf. Und ähm, zusammen mit dem Auto, das anscheinend auch ähm, in einem sehr ordentlichen Zustand jetzt ist, ähm, man hat noch mehr Teile von Red Bull als letztes Jahr, wo man ja schon angefangen hat, im Laufe des Jahres dann von der Philosophie sich neu auszurichten, mehr Teile von den vom Porsche Primus Red Bull, ähm, von dem ersten Team. Äh, weiter äh, ja, zu, zu nutzen äh, und einzubauen, äh, hat man jetzt natürlich nochmal auch seine eigenen Ideen mit rein äh, ja rein Ingenieur sozusagen. Da erwarte ich mir schon einiges. Ja, ja. Ein schönes Wort. Also Platz 6 ist ziemlich genau in der Mitte ähm, und was vor denen ist, ist halt einfach wirklich die A-Kategorie eigentlich. Von daher, ich mhm. glaube, das ist schon realistisch. Wie siehst du es?
0: Ja, meine, meine Meinung nach, äh, meiner Meinung nach, beziehungsweise meine Argumentation, warum äh, Minadi, sage ich jetzt frech mal, <lacht> warum die Racing Bulls auf Platz 6 äh, ja, landen werden, ist die Fahrerpaarung tatsächlich. Ja. Ähm, Danny Rick, sofern er denn gesund bleibt, toll, 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 ähm, wird dem Yuki Tsunoda ganz schön Feuer unterm Hintern machen. Und beide fahren um ihre Zukunft. Wir ja. haben ja auch äh, letztes Jahr mal in, äh, an irgendeiner Stelle mal prophezeit, eine dieser beiden Karrieren steht hart auf der Kippe. Wer auch immer jetzt da die Oberhand behält in dem Duell, darf sich glücklich schätzen. Und der andere wird ganz schön bangen müssen um seine Zukunft in der Formel 1, wie auch immer das geartet ist. Also da ist richtig Zunder drin. Und ähm, ein anderer guter Grund, warum es richtig nach vorne geht, ist die neue Führungsriege. Glover ja? Mackies und Peter Bayer haben jetzt eine Doppelspitze, die den ja, altgedienten Franz Toast ersetzt. Ähm, und eben Neuzugänge, wie zum Beispiel Alan Permain von äh, ja, Alpine kam dazu und noch einige andere namhafte ja, Techniker aus aus der aus Konkurrenzteams. Ich glaube, wenn die Teamführung die Mannschaft da gut zusammengeschweißt kriegt, wird es auch äh, entwicklungstechnisch gut nach vorne gehen. bin sehr froh äh, zu sehen, dass neben den ganzen Teilen, die von äh, Red Bull dann wirklich übernommen wurden, auch viele viele eigene äh, Lösungen am Auto sind und ich bin überzeugt, dass das genau der richtige Weg ist. Ja, so viel kopieren wie geht, aber verstehen, warum die Teile funktionieren, die man vom Red Bull übernimmt und dann mit eigenen Lösungen garnieren und versuchen, noch mehr Leistung rauszuholen. Andernfalls steigt eben nicht nur Zack Brown aufs Dach, sondern die ganze Charge an, an Konkurrenz, Teamchefs, die sich da schon ja des Themas angenommen hat, dass es einfach gar nicht geht, dass einem Konzern zwei Teams gehören, aber das ist ein Fass, das möchte ich an der Stelle jetzt nicht aufmachen, da sprechen wir sicher wann anders noch zu Genüge drüber. Solange äh, die Racing Bulls ähm, eine gewisse Individualität äh, sich bewahren, was die Konstruktion angeht des Autos und ähm, die Art und Weise, wie sie das Team führen, ist das ein super Weg und sportlich glaube ich, stehen alle Zeichen darauf, dass es nach
1: vorne geht. Und zwar auf Platz 6, wie wir beide uns einig sind. Sprich, zu Platz 5, da sind wir uns nämlich nicht mehr einig. Und äh, da muss ich jetzt gleich mal Mhm. vorweg schicken. Also, alles zwischen Platz 5 und Platz 2 sehe ich grundsätzlich sehr nah zusammen. Für mich sind Platz 4 und 5 und Platz 2 und 3 jeweils. Ich auch. äh, Nochmal, also 4 und 5 nah zusammen. Und die wiederum nicht weit weg von 2 und 3. Aber 2 und 3 nehme ich schon mal weg. äh, Nehme ich schon mal vorweg, so muss ich sagen. Die äh, sehe ich tatsächlich nochmal einen Ticken besser. Aber fangen wir an mit Platz 5. Und da sehe ich tatsächlich erst Martin. Um, und ich wie gesagt, Endwertung, um, während der Saison glaube ich, wird das immer so ein bisschen fluktuieren, um, wie wir es ja auch schon letzte Saison gesehen haben, da war Ferrari irgendwie so der Number One Chaser von Red Bull, danach war es mal irgendwie ein punktuell Mercedes, dann irgendwie dann hauptsächlich McLaren ab irgendeinem Zeitpunkt. Um, S. Martin sehe ich da äh, zwar diese Saison sage ich mal häufiger über die Saison gesehen, also kontinuierlicher äh, als, als nächsten Jäger ähm, aber insgesamt glaube ich, ähm, ja, wird es schwierig, da äh, für die sich als, äh, sag ich mal, zweite oder dritte Kraft zu äh, etablieren. das sind einfach zu starke Teams davor. Man hat auch mit Lando Norris äh, und es, ähm, es ist Martin, ja. Lando Norris und Fernando Alonso ähm, eine Fahrerpaarung, die schwächer ist als bei den Lans anderen Stroll, Top-Teams. Du? Ja, ich sage immer Stroll, Lando Norris Entschuldigung. Lance ja. Stroll meine ich natürlich. <lacht> <lacht> ähm, weil die Teams, die da noch davor kommen, äh, die haben einfach ultra starke Fahrerpaarungen. Beziehungsweise ja. die, das einzige Team, das dann eben vielleicht eine ja, nicht so ausbalancierte Fahrerpaarung hat, hat für ein Auto, das ohne Ende kracht halt. Also von daher, <lacht> ähm, glaube ich, geht es nicht weiter cool. nach vorne. Wie siehst du es? Ähm, ich äh, ich habe die ja anders gesehen als du. Du siehst auf Platz 5 ja. jemand anderen, also nicht ein Martin. Ich divergiere
0: da, ich divergiere. Ich sehe tatsächlich und das ist schon... Äh, schon ein gefährliches Terrain, was ich da betrete. Auf Platz 5 am Ende des Jahres in der Konstrukteurswertung sehe ich tatsächlich Mercedes. Das wäre ja eigentlich eine Katastrophe das ist, ne, ja. für Mercedes. Es wäre eigentlich eine Katastrophe, ja. Warum sehe ich das so? Ähm, ich glaube, dieser ganze äh, Trugel um Lewis Hamilton und den Wechsel zu Ferrari wird ja, einen ziemlichen Schatten auf die Saison werfen. Das wird zwischen George Russell und Lewis Hamilton über kurz oder lang dann auch problematisch, ja, es gab ja letztes Jahr schon und da war ja alles noch eingetütet, dass beide wirklich langfristig zusammenfahren, auch da gab es schon und zwar von Seiten George Russell öfter mal so ansagen, so ey Leute, fahren wir jetzt hier gegeneinander oder fahren wir gegen die anderen, wie schaut es denn da aus? Also er hat da schon durch die Blume ein bisschen ähm, das, das Teamwork in Zweifel gezogen. Ich glaube, dieses Jahr sind die Visiere da komplett offen, da fährt jeder für sich. George Russell wird sie natürlich behaupten müssen. Er wird dann aller Wahrscheinlichkeit nach ab 2025 der neue Teamleader. Er muss in diese Rolle reinwachsen und darauf wirklich alle Ellenbogen ausfahren, die er hat. Das ist absolut sein gutes Recht und er muss das so machen. Ganz klare Sache. Lewis Hamilton wird sich da natürlich nicht die Butter vom Brot nehmen äh, lassen. Auch er wird da öfter mal, naja, den ein oder anderen Ego-Trip fahren, um sein Revier irgendwie noch zu markieren, solange er da ist, solange er im Team ist. Natürlich kommen dann da Aspekte auch ins Spiel, wie, klar, Lewis Hamilton wird dann in der zweiten Jahreshälfte von dem ein oder anderen Meeting ausgeschlossen, damit er nicht irgendwelche technischen Geheimnisse mitbekommt, bla bla bla. Hatten wir alles schon öfter mal in der Formel 1. Also es es wird politisch, es wird ein bisschen intrigant, glaube ich. Und on top kommt dazu, meiner Meinung nach, dass das Auto solide ist. Das sieht gut aus. Das hat auch ein paar interessante Lösungen. Ich glaube aber, was die Entwicklung angeht und die eingeschlagene Route, da bin ich mir nicht so sicher, ob Mercedes da so viel Potenzial noch findet im Laufe des Jahres. Ich habe da so ein bisschen meine Zweifel. Toto Wolf könnte ich mir auch vorstellen, <lacht> er wird da alle Hände voll zu tun haben dieses Jahr, den ganzen Laden zusammenzuhalten. Ich glaube auch, mit ihm werden da die Nerven hier und da mal durchgehen. Also ich sehe die Krise bei Mercedes leider weiter anhalten. Ich glaube, die wird so lange anhalten, bis sich dann dieses Hamilton-Thema auch mal erledigt hat. Und ab 2025, spätestens 26 mit den neuen Regeln, beginnt bei Mercedes auch eine neue Zeitrechnung. Und dann, denke ich, ist die Mannschaft wieder ein bisschen konsolidierter. 2024, glaube ich, wird ein hartes Jahr für alle Mercedes-Fans.
1: Ich sehe die Mannschaft auf Platz 5 am Ende des Jahres. Dann kommen jetzt zu Platz 4 und das sehe ich McLaren. Also die andere Mercedes-Mannschaft, die andere von einigen Mercedes-Mannschaften tatsächlich. Von vier. Ja, genau. <lacht> ähm, aber ähm, ja, warum sehe ich McLaren auf Platz vier? Ähm, tatsächlich habe ich so den Eindruck, dass ähm, der, das neue Auto nicht so der ganz große Wurf ist. Ähm, klar, also nach den Testfahrten kann man das jetzt noch nicht so hundertprozentig bewerten. Äh, das erste Rennwochenende könnte mich auch schwer Lügen strafen. Ja, das ist jetzt so ein bisschen mein <lacht> Eindruck und darum geht es ja auch. Ähm, ich würde tatsächlich äh, meinen, dass ähm, es zumindest mal eine Stagnation ist. Ähm, das sieht alles nicht so mutig aus. Das muss erstmal noch gar nichts heißen. Ähm, aber ich glaube, da waren Ferrari und Mercedes äh, mutiger als Polizum sowieso. Ähm, und äh, auch wenn sie mit eine der stärksten Fahrerpaarungen haben, auch mit äh, sowohl auch noch bei und Oils als natürlich sowieso bei Oscar Piastri mit extreme Luft nach oben noch, die können sich beide noch stark weiterentwickeln, mhm. ähm, glaube ich, dass es dann einfach nicht reichen wird. Also einfach vor allem, weil die anderen Teams aus meiner Sicht durch die Erfahrung vor allem, die sie haben, also Ferrari, äh, McLaren, äh, Entschuldigung, Ferrari Mercedes und dann eben natürlich mit dem Überauto, dem vermeintlichen Red Bull, ähm, ich glaube, da kommt McLaren dann über die Saison einfach nicht weiter. Und ähm, wie gesagt, ich glaube, es wird einfach eine sehr, sehr enge Geschichte und es wird jetzt sicherlich nicht so ausfallen, dass dann am Ende da 40, 50 Punkte in der Konstrukturswertung dazwischen sein werden, sondern ich glaube, da reden wir wirklich von teilweise einstelligen äh, ja, Zahlen, die dann am Ende dann den Unterschied machen. Äh, kann ich mir vorstellen, aber ähm, umso wichtiger ist es eben, entweder ein erfahrenes äh, und auch qualitativ hochwertiges Fahrraduo zu haben versus halt ja einen Peer Street zum Beispiel, der halt immer noch so ein bisschen reinfinden muss, logischerweise auch bei allem Talent. Ähm, auch wieder Stichwort, mhm. ne? Reifenmanagement zum Beispiel, das hast du also dieses Problem hast du bei einem Sainz nicht äh, bei einem Leclerc nicht, bei einem Russell inzwischen auch nicht mehr und bei einem Hamilton auch nicht, also das sind alles so Dinge die dafür sprechen für mich, dass McLaren dann in allen nur überführter werden wird. Wen siehst du auf Platz 4? Auf
0: Platz 4 ähm, habe ich hier meiner Liste ersten Martin drin stehen ähm, die Gründe dafür sind auch relativ simpel Ich denke, ein Grund ist äh, Fernando Alonso, natürlich. Der wird auch mit, keine Ahnung, wie viel er dann ist, äh, 42 müsste er ja sein. Mein Baujahr. Ähm, Wahnsinn eigentlich.
1: Wahnsinn eigentlich, wenn das sich so auf der Zunge zergehen lässt. So alt bin ich.
0: (lacht) Ja, total krass. Also wirklich, der ist ein Phänomen, der Kollege. Und ich denke, auch diese Saison wird er über sich hinauswachsen. Ähm, Er fühlt sich wohl in der Mannschaft. Ich glaube, das Auto, die Basis ist solide dieses Jahr. Es sieht nicht ganz so schnell aus wie, ähm, naja, bei den Testfahrten vor einem Jahr. Ich denke, der Saisonstart wird auch ein bisschen gemächlicher. Dafür hat ähm, Aston Martin gelernt, hoffentlich, wie man das Auto nicht entwickelt während der Saison. Und daraus werden sie lernen. Auch da arbeiten ja wirklich viele namhafte und erfahrene Ingenieure von anderen Teams zugekauft und ja zu einer Mannschaft geformt. Aston Martin wird davon profitieren, dass die neue Fabrik jetzt weitestgehend steht, dass man da äh, auf einem ja, Top-Level ist. Das ist aktuell die modernste Fabrik in der Formel 1, denke ich. Das wird sicher ein Vorteil sein. Ich denke auch für Lance Stroll, sofern er, toi, 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 ich klopfe auf Holz hier, <lacht> ja, sofern er sich nicht vor der Saison wieder verletzt, ähm, wird eine größere Rolle spielen. Letztes Jahr war Aston Martin ja weitgehend so eine Einfahrermannschaft. Also... Ich glaube, Lenz Joll hatte sehr viel Pech, kam auch ein bisschen Unvermögen dazu, dann seinerseits. Und na, hast du Scheiße am Schuh, dann hast du Scheiße am Zwischendurch Schuh. Zwischendurch hat er aber
1: dann glaube, trotzdem mal äh, gezeigt, was eigentlich manchmal in ihm stecken kann. Ja, das ja. Vegas zum Beispiel. Genau. poppen äh, wir, wir es ab. Ich denke, das wird, er,
0: das wird er dieses Jahr hof- hoffentlich häufiger zeigen und dann äh, entsprechend auch einige Punkte holen. <lacht> Ich glaube, wenn Aston Martin das Auto solide weiterentwickelt werden in der Saison, haben sie gegen Mercedes eine reelle Chance. Ich stimme dir grundsätzlich zu, es wird sauknapp, also generell zwischen Platz 2 und 5 wird es haarscharf zugehen am Ende, also das könnte alles sehr, sehr divergieren, was was wir da jetzt prognostizieren. Sei es drum, ich sehe Aston Martin auf Platz 4 und damit als zweitbeste Mercedes-Mannschaft. So viel Meine können wir schon Mann. mal sagen.
1: So viel können wir schon mal sagen. Und äh, wir springen dir mal
0: vor: Mercedes, Mercedes als Werksteam wird die drittbeste Mercedes-Mannschaft. Das wäre schon bitter, Helmut. Gab Das ist, ist schon bitter, Der aber man
1: kann sich jetzt schon irgendwie zusammenreiben, dass ich das ganz anders sehe. Äh, davor sind wir uns aber nochmal einig. Und zwar auf Platz 3 sehen wir beide Ferrari. Meine Nase übrigens auch, äh, die ist schon Ferrari-rot gefärbt, ja. Ich hab... <lacht> Kann ich leider ich auch versuche nicht mich
0: anzugleichen mit einem passenden T-Shirt ja. für alle Podcast-Hörer, die uns nicht sehen können.
1: <lacht> die sollten schnell auf YouTube äh, kl- klicken und äh, gleich mal den ja. Channel abonnieren, dann könnt ihr solche optischen Highlights natürlich dann auch viel öfters sehen. Ähm, aber zurück zum Thema <lacht> Ferrari. Ähm, überrascht natürlich nicht, dass wir die in den Top 3 sehen, ähm, vielleicht auch mit Luft noch nach viel mehr. Ähm, man kann es, wie gesagt, noch nicht hundertprozentig sagen nach den Testfahrten. Würde mich nicht mal wundern, wenn die auch äh, am Ende vielleicht sogar um den WM-Titel mitfahren könnten. Aber ähm, Top 3 sehe ich äh, auf jeden Fall als realistisch an. Ähm, Das Team wird immer stärker unter der Führung von Fred Vasseur. Einfach auch ein total cooler, äh, relaxer und auch lustiger Typ. Äh, Ich habe letztens auch wieder gesehen, äh, nochmal die Wiederholung, wie er gegen Timo Glock äh, im Tischtennisduell gespielt hat. Äh, Also so, wie der immer scherzt und äh, rumflaxt, Das ist einfach witzig. Äh, Aber halt auch Einfach fachlich richtig, richtig gut und hat Ferrari auch schon wirklich, äh, sage ich mal, auf Linie gebracht. Also wenn man schaut, wie 22 Ferrari da strategisch, kann man es ja fast gar nicht nennen eigentlich, unterwegs war teilweise. ähm, Wie Entscheidungsfindungen oder Nicht-Entscheidungsfindungen dann teilweise im Rennen getroffen wurden, Mhm. wo dann Carlos Sainz gefragt wurde, hier willst du dieses und jenes Äh, und, und der sich dann einfach, Leute, das müsst ihr doch wissen eigentlich, ne? auch völlig zu Recht. Es gab es ganz, ganz selten auch mal letzte Saison, aber viel weniger. Es gab keine so Slapstick-Einlagen irgendwie, dass mal bei Boxestops Reifen gefehlt haben plötzlich oder so. Ähm, Also es wird viel besser, äh, auch das Auto insgesamt auch äh, besser, äh, aber noch nicht so, wie man es haben wollte. Das jetzige Auto soll sehr viel ruhiger sein, äh, sehr viel berechenbarer und das hat ja sowohl seins als auch Leclerc zurückgehalten, auch äh, bessere Ergebnisse zu fahren, weil sie ja am Limit dann immer damit rechnen mussten, dass das Auto irgendwelche Faxen macht und äh, man dann abgef- abfliegen äh, musste. Da ist man im Rennen natürlich extra vorsichtig. Äh, in der Qualifikation vielleicht nicht ganz so, aber das hat dann auch darin gemündet, dass eben Leclerc vor allem auch öfters abgeflogen ist. Der äh, traut sich ähm. da vielleicht mal ein bisschen mehr. Äh, Sainz dann fährt ein bisschen mehr auf Sicherheit. Hat aber in den Rennen dann oft zur Saison Ende dann auch besser ausgeschaut als ja? der auch wenn er hinter ihm gelandet ist. Plus ist natürlich eine saustarke Fahrerpaarung, also alles in allem für mich wirklich äh, ganz vorne mit dabei und vielleicht sogar mit Chancen auf den WM-Titel. Was sagst du?
0: Hoffen wir es. also Ich sehe Ferrari ebenso wie du auf, auf Rang 3. Auch ich äh, mache da hauptsächlich den Fred effekt dafür verantwortlich. Die Mannschaft findet zusammen, das Auto ist eine gesundere Basis als vor einem Jahr auf jeden Fall. Ob es eine schnellere Basis ist, naja, wird man sehen müssen. Also in Relation zur Benchmark, die wahrscheinlich wie der Red Bull lautet, äh, wird man das sehen müssen. Da müssen wir natürlich nicht nur bei rein, sondern die ersten paar Rennen abwarten, ja. um das seriös beurteilen zu können, ganz klar. Ähm, Feedback der, der Piloten war auf jeden Fall positiv. Ja, es ist berechenbarer, wie du sagst, das ist immer ein gutes Zeichen. Und naja, ich denke, auch im Laufe der Saison kann Ferrari gute Entwicklungsschritte machen. Warum ich Ferrari in Anführungsstrichen nur auf Platz 3 sehe, ist ähm, das Fahrerthema. Ganz klar, Carlos Sainz weiß jetzt schon, dass es seine letzte Ferrari-Saison wird. Er wird in vielen Situationen egoistischer handeln. Ganz klar, auch er fährt da um seine Zukunft. Er fährt natürlich trotzdem in erster Linie für Ferrari, für die Tifosi. Aber ich denke, er wird da nicht nicht immer zurückstecken, wenn es irgendwie um irgendwas geht. Ganz normal, ja. Das würden würden alle Piloten so machen. Ähm, Und ich bin mir nicht sicher, ob die eingeschlagene Entwicklungsrichtung ganz ähnlich gelagertes Problem wie bei McLaren, auch bei Aston Martin, die orientieren sich alle am Vorjahres Red Bull und bringen halt hier und da ein paar individuelle Lösungen. Ich denke, das ist ein sehr gutes Konzept, aber ein Konzept, das schon ein Entwicklungsdach hat. Das wird man nicht nicht ad ultimo entwickeln können. Ein paar Zehntel sind immer drin, aber ich glaube, die Schritte sind begrenzt im Gegensatz zu dem, was Red Bull jetzt aufgefahren hat. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Äh, Lirum Larum tatsächlich ist ausschlaggebend ähm, für mich zwischen dem zweiten und dem dritten Rang. Zum zweiten kommen wir ja gleich äh, wirklich die Fahrerpaarung und die Teamdynamik, die da bei Ferrari vermutlich nicht ganz so harmonisch sein wird dieses
1: Jahr. Schauen wir mal. Aber es wird unfassbar knapp, da bin ich mir ziemlich sicher. Da sind wir uns auch wieder einig. Dann äh, sag ich mal, wenn ich auch das 2 sehe, das ist ein Mercedes-Team und bei mir bleibt dann halt auch nur das Mercedes-Werksteam übrig. Bei dir ein anderes. Äh, da bin ich auf deine Argumentation okay. gespannt. Bei mir ist es so, ähm, ich äh, sehe das ein bisschen anders als du. Ähm, ich, äh, ich schaue dazu ein bisschen in die Geschichte rein. Also wenn man jetzt mal ausklammert, ja, dass mercedes Tatsächlich äh, die Saison 22 und 23 mit dem Zero-Sideboard-Konzept angegangen ist und äh, 23 hinten raus auch wesentlich besser aussah als 22. Ähm, dann, äh, und, und man sich natürlich auch noch vor Augen führt, dass die davor einfach in der Geschichte der Formel 1 äh, einfach nur, nur noch auf Rekordkurs waren, sozusagen. Äh, also es gab es ja kaum ein Team, das äh, auch nur in die Nähe gekommen ist, irgendwie von dem, was Mercedes gemacht hat, achtmal hintereinander Konstrukteursweltmeister zu werden x-Male auch mit, äh, mit Hamilton dann halt Weltmeister geworden, mit Rosberg auch, darf man auch nicht vergessen. Ähm, auch ein nee. duelle die beiden haben sich über Jahre einfach, bewegt. das war einfach auch äh, spannend und, und, und schön einfach mitzubekommen als Formel-1-Fan. Und ähm, das äh, ist einfach ein Team, das hat wahnsinnig viel äh, ja, Power äh, hinter sich, auch wenn es äh, viel Abfluss gab, also es sind ja auch einige zu Red Bull gegangen, es sind einige abgeworben worden. Ja. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass Mercedes einfach auch von Budget her, auch was da dahinter steckt, auch mit Toto Wolf als, äh, als Teamchef, der auch einfach weiß, wie man so ein äh, Ding angehen muss. Äh, der hat die ja auch erfolgreich gemacht, überhaupt erst äh, mit, also ein großer Baustein des Erfolges. Ich glaube, all solche Faktoren, ja, ähm, die darf man nicht vergessen und äh, deswegen traue ich Mercedes wahnsinnig viel zu. Jetzt, wo sie einfach dieses, diese Abnormalität sozusagen, diese Anomalie mit den Zero-Side-Pots irgendwie ausgemerkt haben, ähm, und da ist wir ja noch gar nicht bei der Fahrerpaarung und da muss ich dir auch so ein bisschen widersprechen, zumindest sehe ich es sure. anders. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass ähm, diese Saison tatsächlich sowohl aus Russell als auch aus Hamilton das Beste rausholt. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie vielleicht ein, zwei Mal ähnlich wie Rosberg und Hamilton kollidieren werden und dass da natürlich extrem Zunder da ist. Ich glaube aber insgesamt ist das äh, für alle Beteiligten, glaube ich, eine sehr positive Geschichte, weil Russell jetzt natürlich in der letzten Saison ähm, mit der er, äh, mit Hamilton fährt, zeigen, dass er in der Lage ist, den, den ja für viele auch besten Formel-1-Fahrer aller Zeiten ähm, zu schlagen. ja Und äh, das haben nicht viele geschafft, also äh, Rosberg namentlich und dann kann man natürlich äh, generationenübergreifend äh, trefflich diskutieren, ob jetzt Schumacher der bessere Fahrer ist oder nicht. Das überlasse ich jedem selber. Mhm. Aber ähm, das ist natürlich aus Wassersicht auch ein riesen Ego-Ding. Ne? Der will es jetzt noch mal zeigen, das ist seine letzte Chance zu zeigen, dass er Hamilton im gleichen Auto besiegen kann. Und Hamilton seinerseits will sich natürlich da nicht irgendwie die Blöße geben, dass er in seiner letzten Saison bei Mercedes dann sich von Wasser schlagen lässt, den er ja in der letzten Saison eigentlich sehr gut im Griff hatte, den er in der Saison davor sehr gut im Griff hatte, mit Ausnahme der ersten Saisonhälfte, wo er so viel testen musste. Mhm. Ähm, vor allem, äh, Hamilton ist so fit wie noch nie. Wenn du mal auf äh, seinen Instagram-Account schaust, der hat noch nie so schwer ausgeschaut. Ja. Ähm, ich weiß noch, vor ein paar Jahren, da war so ein bisschen fettpölzig, nicht so sixpack, jetzt ist es eine absolute Maschine. Ich glaube, der ist vom Mindset so krass unterwegs wie noch nie. Der will es wissen. Und wenn das Auto hergibt, was Mercedes sich erhofft, dann glaube ich, dann führt er an Platz 2 nichts an Mercedes vorbei. Ähm, ja, jetzt bin ich gespannt, wie deine Argumentation zum anderen Mercedes ziel. Ja, dem muss ich jetzt natürlich äh, Icon widersprechen.
0: <lacht> Kann natürlich genauso sein, dass das hier eintritt, was du, was du gesagt hast. Also es ist es ist einfach alles nur unsere persönlichen Eindrücke und es kann so oder so laufen oder wahrscheinlich läuft es eh ganz anders. <lacht> Kennt man ja. Ich habe auf Platz zwei ein Mercedes-Kundenteam und zwar McLaren. Ähm, warum? Ganz einfach. <lacht> Drei Gründe dafür. Grund Nummer eins. Die, die Basis, die sie ähm, dieses Jahr haben, ja, das Auto, was jetzt aus den Startlöchern gekommen ist bei den Testsimbereien, mit dem sie in die Saison gehen, ist. Deutlich, deutlich besser als das, was sie letztes Jahr zur Verfügung hatten. Wir erinnern uns, da sind Lando Norris und Oscar Piastri ja wirklich auf Platz 17, 18, 19 rumgefahren. Es ging einfach nicht schneller. Ich denke, dieses Jahr kommen sie ja, vom Start weg locker in die Top 10, mindestens. Grund Nummer zwei sind die beiden Piloten. Oscar Perstri und Lando Norris wissen, wie ihre Zukunft aussieht nämlich noch ein paar gemeinsame Jahre zusammen bei McLaren. Die Zukunft ist geklärt, die beiden werden zusammenwachsen, die werden sich pushen, ohne Frage. Ja. Das hat Oscar Piasti ja letztes Jahr schon ganz gut getan. Ja. Landon Norris hat schon gemeint, huiui, hui. muss er sich ganz schön strecken, damit er den hinter sich hält und das ist ihm auch nicht immer gelungen. Das wird dieses Jahr eine gesunde Fortsetzung finden, denke ich. Äh, und damit haben sie eigentlich allen Teams da vorne einiges voraus. Ja. Die anderen Fahrerpaarungen stehen unter, naja, so semi-guten Sternen, ja, Paris Verstappen, hm. bei Ferrari wird Carlos Sainz gehen, da könnte es krachen, bei Aston Martin ist, naja, das Gefälle auch relativ groß, sag ich mal, bei Mercedes haben wir diese Situation, dass Lewis Hamilton das Team verlassen wird und, na wie du sagst, das kann natürlich dazu führen, dass beide ihre Höchstleistung bringen und sich da gegenseitig antreiben, kann aber auch relativ schnell äh, in die andere Richtung gehen und ich glaube, das sind die Probleme, die McLaren eben nicht hat. Und Grund Nummer 3, warum ich denke, dass sie auf Platz zwei landen, ist ähm, das eigene Vertrauen in die ähm, Entwicklung während der Saison. Die haben ja letztes Jahr ein unglaubliches Märchen hingelegt und wirklich aus dieser orangenen Gurke fast ein Siegerauto gemacht ja gegen Ende der Saison. Und wenn ihnen ähnliche Schritte dieses Jahr gelingen und wie ich gerade schon gesagt habe, die Basis ist viel gesünder, viel höher. Ähm, dann kann sich dieses Auto hervorragend entwickeln mit den beiden Piloten, die sich da gegenseitig ansponnen werden. Denke ich, werden die konstant um Podien fahren und vielleicht um den einen oder anderen Sieg. Deswegen, meiner Meinung nach, wird McLaren
1: auf Platz zwei landen am Ende des Jahres. Dann bleibt natürlich nur noch, bleibt nur noch Platz eine Mannschaft eins. über. Das ist natürlich für Pullen. Und äh, auch wenn ich glaube, dass. Ähm ja, ähm, grundsätzlich ist es Feld sehr viel näher als sie gucken wird. Ich glaube auch, dass Verstappen es nicht schaffen wird, die Rekordsaison ähm, hinsichtlich der Anzahl von Siegen äh, zu wiederholen von letztem Jahr. Das war ja unglaublich, was er da geleistet Hi. hat in Verbund mit seinem Auto. Ähm, das das glaube ich mhm. nicht. Aber ich glaube trotzdem, es wird ganz, ganz schwierig werden, da irgendwie vorbeizukommen auf eine komplette Saison über. Was natürlich äh, vielleicht noch ja. dagegen spricht, dass äh, Verstappen bzw. Red Bull so alles wegdominiert, ist natürlich einerseits die Fahrerpaarung, ist bei anderen stärker und natürlich, wenn das Feld näher zusammenrückt, mhm. dann nehmen sich auch alle gegenseitig mehr Punkte weg. Und ähm, äh, das äh, kann sich natürlich dann auch negativ auf das Punktokonto von Max Verstappen ähm, auswirken. Äh, ähm, und ein letzter Punkt noch, äh, den ich zu sagen habe, ist, dass ich es tatsächlich äh, mir auch vorstellen kann, ähm, wenn auch mit sehr geringer Wahrscheinlichkeit, dass Paris jetzt mal endlich in seinem Mindset äh, es schafft, ja, äh, länger als die ersten vier Rennen die ganze Sache offen zu halten zwischen ihm und dem guten Verstappen ähm, und vielleicht dann auch das Auto sich nicht in einer Art und Weise weiterentwickelt oder weiterentwickelt wird, äh, die sozusagen ja, Perez äh, Kopfschmerzen bereitet, äh, sondern er damit genauso gut zurechtkommt wie Max Verstappen. Und dann könnte ja es zumindest mal für ihn ganz gut ausschauen, aber tendenziell wahrscheinlich dann für den Rest des Feldes noch schlechter, weil wenn ein starker Palace im Red Bull sitzt, ausgesetzt der ist wieder ähnlich stark wie letztes Jahr, also der Red Bull, mhm. dann äh, glaube ich kann die Konkurrenz so langsam oder sicher sich dann auch schon auf die Saison 25 vorbereiten. Ja, was sagst du?
0: Ja, dem habe ich nicht allzu viel hinzuzufügen. Also na. Einzige noch vielleicht, was du jetzt noch nicht erwähnt hast, ist, ähm, dass der neue Red Bull ja wirklich konzeptionell eine ganz neue Baustelle, eine neue Dimension ist innerhalb dieses Reglements. Das ist übrigens auch noch etwas, was bei Mercedes äh, noch ein bisschen mit reinspielt. Die bauen jetzt zum ersten Mal ein relativ konservatives äh, Auto in dieser äh, Ground Effect Ära und das müssen sie auch erstmal lernen zu verstehen. Mhm. Ich glaube, das ist auch ein Defizit, warum ich äh, Mercedes so weit hinten sehe, die haben einen Erfahrungsrückstand von zwei Jahren, muss man ganz klar sagen. Ja. Die anderen, zumindest zu großen Teilen, haben immer, immer hier und da schon ein bisschen Red Bull Lösungen kopiert. Ähm, Mercedes macht das jetzt gerade zum ersten Mal, deswegen wird es schwierig und Red Bull macht jetzt ein ganz neues Fass auf, ja. die haben ein ganz neues Konzept an den Start gebracht. Das funktioniert aber vom Start weg, also Während der Testfahrten gab es da eigentlich nur glückliche Gesichter und da schien es überhaupt keine Probleme zu geben. Das ist ein besorgniserregendes Zeichen für die Konkurrenz. Und die paar schnellen Runden, also Red Bull war ja selten mal ganz vorne, so an der Spitze nur am ersten Testtag, meine ich. Aber wenn sie mal wollten, dann kamen die Zeiten wirklich so mit dem Fingerschnippen, komplett mühelos, spielerisch, ja, kann man sagen. Und ich glaube... (lacht) Wir werden in den ersten paar Saisonrennen schon ganz klar erkennen wo die Richtung hingeht und ich glaube Suzuka, also Japan ist bereits das vierte Rennen des Jahres. Da mutmaßt man ja schon, dass da noch ein großes Upgrade an den Red Bull kommt. Vielleicht etwas in Richtung Zero Side-Pot oder nicht. Ja, wird gemunkelt. Mal sehen wie es kommt. Also da ist grundsätzlich aber auch, ne, weil es ein neues Konzept ist, ist das Entwicklungspotenzial viel, viel höher. Und genau das ist ja der Grund, warum sie das gemacht haben. Adrian Newey hat ja gesagt, die anderen werden wahrscheinlich unsere Lösung kopieren. Da werden wir uns schwer tun, vorne zu bleiben. Deswegen mache ich mal was ganz anderes und mal gucken, wie es wird. Natürlich wird es gut. Ähm, tja, wie gut, werden wir dann gleich sehen. Äh, das erste Rennen des Jahres steht ja schon vor der
1: Tür und da freuen wir uns mega drauf. Ja, dann äh, sind wir auch schon am Ende der Episode angekommen, würde ich sagen, schreibt uns doch gerne in die Kommentare, was ihr glaubt, äh, wer vorne oder wer ganz hinten die Saison abschließen wird. Und äh, ja, vielleicht auch, wer euer Tipp ist für den heißesten Anwärter auf den Weltmeistertitel 2024. Wir haben noch äh, eine weitere Episode im Köcher als, äh, ja kleines Schmankerl, bevor wir dann wirklich auch in die äh, Preview gehen, wie wir das auch letzte Saison immer gemacht haben. Also Preview Mhm. zum Bahrain Grand Prix und dann nach dem Bahrain Grand Prix natürlich auch unsere Analyse. Ähm, Wir sind nächste Episode ähm, für euch da mit äh, insgesamt zehn stein Thesen zur nächsten Saison. Was könnte da Verrücktes auf uns warten, Verrücktes passieren? Ihr erfahrt es auf jeden Fall. Bleibt dran, abonniert den Kanal, damit ihr die Folge nicht verpasst. Und dann würde ich sagen, ich sehe bei uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss. So machen wir das. Macht's gut. Ciao. Ciao.